0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, el primero en mucho tiempo, pero qué mejor razón para volver a hablar que hablar de The Mandalorian junto a mi querido amigo Eduardo Aque. ¿Cómo estás Ed?
1: Hola Ed, ¿Cómo? ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación una vez más, pues muy contento de volvernos a juntar para hablar de Star Wars.
0: Muy contento, pero al mismo tiempo me hubiese gustado no saltarnos Andor, quizás, quizás digamos alguna cosita de Andor de la temporada 1. Sobre todo porque volvemos con Mandalorian, pero a mi parecer... No, no hemos hablado previamente mucho, Eduardo y yo, pero a mi parecer no volvemos en la mejor temporada de Mandalorian. Pero sí, sí hay que conversar de eso. En general, ¿qué sí. te pareció la temporada 3? Antes, perdón, ante todo, recordar que ya ha pasado unos cuantos días desde el final de temporada, así que esto es full spoilers, temporada 3 Mandalorian, y más adelante hablaremos también de Andor, seguramente, alguna cosita. ¿Qué te pareció la temporada 3 de Mandalorian en general?
1: Yo diría que es errática, ¿no? Como muy este... Como que en, era muy claro el camino que tenía, el camino narrativo que tenía en la temporada uno, sí. que era súper fuerte, ¿no? Que era este... Pues básicamente eh, escapar, ¿no? Hacer que el bebé estuviera a salvo. Sí. Y en la 2 el camino narrativo nos llevaba a la búsqueda del Jedi. ¿No? En ambos casos tuvimos un final súper fuertísimo. En la temporada 1, pues teníamos el sacrificio del robot, eh, habíamos eh, visto cómo se eh, moría este, el un Outquill y uh -huh. veíamos la cara por primera vez del Mandaloria, ¿no? Y al final teníamos este eh, final con Bob Gideon saliendo de, de la nave, empuñando el sable oscuro, y decías, ¡ay, güey! ¿no? O sea, tenía un, un final de cliffhanger. Bien bueno, ¿no? Y bueno, la segunda temporada, el final, bueno, ¿qué, qué te digo, no? O sea,
0: <risa>
1: es probablemente uno de los momentos más épicos de todo Star Wars, ¿no? O sea, tanto de en cine como en televisión. Y ahora, en la temporada 3, eh, parecía que se, nos, que se nos llevaba a algo, aunque no sabíamos muy bien qué. Y al final fue un final súper vainilla, ¿no? Súper inofensivo, súper así como, este, pues bien simple, ¿no? Sí. O sea, no carente de la fuerza y del, del cliffhanger que sí tuvimos de las últimas dos temporadas.
0: Yo lo pensé y al mismo tiempo leía a mucha gente comentando y es cierto, se siente como, como el final de una serie, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Correcto. Pero en el peor momento posible. Es como, por ejemplo, leía a personas compararlo con Infinity War, con Avengers Infinity War. No, pero es que en Avengers Infinity War Thanos así termina sentado y es como una calma después de todo lo que pasó. Y aún así nos sorprendieron con Endgame. No tiene nada que ver. Primero dejemos de comparar Marvel con Star Wars, para empezar por ahí. Sí. Aunque claramente la idea de hacer una historia conectada entre muchas series la relacionan a Star Wars. Está bien, pero... No tiene nada que ver, porque Infinity War, si queremos hablar de Infinity War, Infinity War tiene un mal final. O sea, ganan los malos. Ganan sanos. Aquí no. Aquí es ganar a los buenos, vivieron felices para siempre y ya. Entonces, ¿Sí? es raro. Es muy raro porque es justamente lo que tú dices. La primera y la segunda temporada tuvieron un propósito. La primera y la segunda temporada tuvieron un final que nos dejaba esperando el siguiente episodio. Esta temporada fue completamente... Eh, desconectada de todo lo que había pasado en gran parte antes, ¿no? Donde tenemos un Grogu que casi no protagoniza, más allá de lo que sucedió en el episodio final. Eh, uh -huh. Mandalorian, el mandaloriano Mando está en, en segundo plano. Sí,
1: y lo relegan much... a segundo plano, ¿no?
0: Y hay muchos episodios Totalmente. que se sienten de relleno, que se sienten vacíos. Eh, por ejemplo, el primer episodio como tal. El primer episodio que va a... El primer episodio se centra en intentar reconstruir un androide que al final no lo hacen. O sí, <risa> sí. digamos. Al bueno. final, muy final, digamos que lo hacen. Pero el primer <risa> episodio es completamente random. Y, y son estas clases de... Esta clase de cosas yo se las acepto en una serie como The Bad Batch, que tiene muchos episodios de relleno, es verdad. Ajá. Pero no porque The Bad Batch sea inferior, ojo. The Bad Batch son 16 episodios la temporada. Entonces bueno. nos podemos dar el lujo de invertir tres o cuatro en cositas, en side quest hasta, hasta la mitad, si quieres, la puedes invertir en sidequests. Eh, y aún así la gente se molesta un poco, aunque esta temporada la segunda me gustó de The Bad Batch. Yo creo que ayudó... Oye, pero
1: hasta los. Hasta los side quests de la primera y segunda temporada estaban buenos. Oye, claro. La, la, la primera temporada, cuando van en una este, prisión que tienen que rescatar a, a un, este, un Twilight, ¿no? Y conocemos sí. a este Mayfield. Y está súper bueno, ¿no? Esos, esos side quests, ¿no? ¿Qué hacen?
0: Está muy bueno. En cambio, en esta tenemos el, el side quest de Jack Black, que todavía. Sí,
1: no. ese, ese capítulo, yo sé que, yo sé que, que lo que intentaron hacer fue como un homenaje a este. A esos capítulos de series policíacas, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues yo, yo no... A mí, la verdad, yo no sentí que, que le quedara al, al, al programa, ¿no? Al show, yo sí lo sentí como un cuerpo extraño. No, no sé si quieren como experimentar o algo así, pero a, a mi gusto el experimento no le salió.
0: Mira, o sea, es este, un... este experimento le hubiese salido, a mi parecer, si hubiese sido el primer episodio, o quizás el segundo. Íbamos por un episodio 6 y todavía no sentíamos que la serie tenía trama. Eso es lo que me pasó a mí. La tercera temporada sentía que no tenía trama. Y sí, sí, los cameos de famosos, de celebridades y todo eso. Está muy bien, los colores. De hecho, lo que más me gustó de ese episodio, honestamente, y eso sí lo defiendo a capa y espada, es eh, lo de Christopher Lloyd. No el hecho que esté Christopher Lloyd, sino el monólogo de 30 segundos de Christopher Lloyd defendiendo a Doku. Dije, ajá. Esto sí me gusta. Este, esto sentí como sentí como esa frase como si hubiese salido de Andor, más bien. Súper política, súper polémica, súper diciendo los Jedi se habían ido al carajo y por eso Dooku se fue. Ni el imperio sí. ni los Jedi sirven, eran los separatistas. Dije, esto sí lo sentí interesante. Porque al final Dooku sabemos que es uno de los personajes más interesantes de Star Wars, sin lugar a duda. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero de resto, la, la, no sé. No, no. Sentí que la temporada fue en muchos aspectos una pérdida de tiempo y una pérdida de tiempo valiosa porque esto no son, son series costosas son producciones costosas sí, dejar claro. al espectador sin ganas de más eh, puede ser mortal por más que John Favreau diga que ya escribió la cuarta temporada y que ya hay esto es apenas el mitad del camino no sé a qué se refiere con eso si está contando con las otras series que hay pero no lo sé fue como el final definitivo de una serie muy raro.
1: Mira, fíjate, yo creo que faltó mucho el factor emocional, ¿no? O sea, porque... Tú dirás lo que... Lo que puedes decir lo que sea de la, de la serie de Obi-Wan, que es una serie mal escrita, que es una mm -hmm. serie incluso mal dirigida, pero tiene mucho factor emocional. Mucho. Y eso te engancha muchas veces. Y el Mandalorian, en, bueno, en esta temporada, yo sí vi que carecía de eso, ¿no? Mm. Carecía de un factor así que, que dijeras, híjole, a ver... Que, eh, sí, que realmente me importan estos personajes porque están en una situación complicada, en una situación difícil se vio muy poquitas veces en esta temporada, ¿no? Sí. Mi episodio favorito fue el, yo creo que fue el episodio 2 donde el este, Mandalorian queda atrapado, ¿no? por un como robot
0: Sí, un primo de gribos. Este,
1: eh, sí, <risa> sí, sí y este, y Boca va a rescatarlo, ¿no? Estuvo Ahí creo bueno. que ese fue como el, el, mi, mi capítulo favorito de todos, de toda la temporada.
0: Mi capítulo favorito yo creo que sería el 7.
1: ¿El 7 cuál es?
0: El 7 es el que muere el, el más grande en Paz Descanse. Cómo lo voy a extrañar a nuestro querido Paz Visla.
1: El 7 ah, sí. es bueno, sí, cuando sí, llegan bien.
0: a Mandalor y, sí, sí, sí. y se encuentran con la base imperial. Es que, es que fue... Te lo juro que ese episodio lo sentí sacado de otra serie, o más bien de otra, de otra, de otra temporada. Fue, venimos de tantos episodios aleatorios, venimos de tantas cositas, y me vienes a, a acelerar la trama concreta del episodio así. No, no lo sé. Y, y bueno, y obviamente estuvimos una semana pensando en millones de teorías, que quiénes eran los espías, que si la Mandalorian, eh, perdón, la Armera era una espía, que por qué tenía cuernito su casco y el de Gideon también, que si Darth Maul. Se escucharon cualquier cantidad de locuras. Que te soy sincero, yo entiendo que las teorías siempre rondan por internet y siempre hay rumores y siempre es, es divertido incluso especular un poco a ver qué pasa, a ver qué aciertes y qué no. Pero me decepcionó que ninguna fuera real. O sea, me decepcionó que en ¿Sí? el episodio 8 no pasara nada. Que todo se solucionara tan rápido, tan rápido. Por más que sea, la acción del episodio 8 estuvo buena, es verdad. Eh, me pareció hasta caricaturesco y un poco ridículo, pero no en mal sentido de la palabra, que los, los guardias pretorianos siempre salieran de la misma esquina en medio del humo. ¿Sí? Era como personajes de un videojuego. seres que salían de una esquina... ¿Sí? Eh, pero estuvo gracioso, estuvo divertido. El momento sí. Kanan yarus de Grogu estuvo muy bueno, que fue protegiéndolos del fuego mientras se moría Gideon, entre comillas, porque ya yo creo que Gideon va a ser como Somehow Palpatine Return. La siguiente sí. temporada vamos a ver a Gideon otra vez. Ya tiene los clones, ya está la excusa. Eh, pero en general se sintió un poco vacía. El final fue seis episodios sin Gideon aparece de repente en el 7 De la nada nos dicen que Hakkent estaba vivo y lo vuelven a matar en el 8 No no hubo un cameo de Throne. Me hubiese gustado un cameo de throne. Me hubiese gustado una conexión, una escena post-crédito. Sí,
1: algo algo que te hubiera dado este, una conexión con Azoka, algo, algo así, ¿no?
0: Y es que ni se tenía Oye. que ver. Ni se tenía que ver. Hubiese sido perfecto un... un una escena post del Consejo de las Sombras, o como se llame estos hologramas de ver, todos sí. los generales, y que se le vea la, la nuca al tipo y que diga, bueno, ahora sí, ahora sí ya, ya sabíamos que este iba a fracasar, sabíamos que era un perdedor, o algo así, porque se notaba que había cierta pelea entre los, como siempre, ¿no? Sí, las ambiciones, entre... sí, las sí, ambiciones sí, sí. de uno y las ambiciones del otro. Pero ¿Qué nada. tal
1: ese episodio? ¿Qué tal ese episodio? Que dura un montón. Y lo gastamos en las aventuras del, del doctor ahí. <risa> o sea...
0: Pues fíjate. Eh, yo creo ajá. que ese episodio eh, tiene su mérito. Sin embargo, fue demasiado largo. O sea, lo sentí sí, muy o sea, Andor. Lo sentí muy Andor, ese episodio. Y creo que eso me gustó. Sí,
1: sí, sí. <risa> sí totalmente. Ese lado
0: oscuro, esa, 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 esa sensación de que la Nueva República es la misma basura que antes. Me gustó porque se sentía muy Andor, ¿no? Se sentía muy político, muy... Sí. Eh, todos los gobernantes son malos, todos los políticos son malos, no importa quién esté, siempre hay intereses propios, siempre hay eh, corrupción, eh, sí, la... etc. Pero...
1: Estarás de acuerdo que la serie se llama El Mandalorian, ¿no? ¿Sí? Quieres, lo que tú quieres ver es al Mandalorian. Entonces, es larguísimo, larguísimo. O sea, dura como 50 minutos, y de sí. esos 50 minutos, 40... Se lo dedican más o menos a las aventuras del, del Doctor. Así es. Con, o sea, que el, el Doctor no está mal, no es, no es un mal personaje, pero pues no es lo que yo quiero ver, ¿no? O sea, Totalmente. Yo quiero ver al mando, yo quiero ver a Grogu, ¿no? O sea, eso es, eso es lo que estábamos esperando.
0: Es muy raro, es muy raro lo que pasó con esta temporada. Eh, de hecho, lo venimos viendo desde varias series atrás. A, a, han estado las expectativas muy arriba y nos hemos llevado algunos golpes con las producciones nuevas. Y digo específicamente las producciones nuevas para hacer la diferencia con Andor, que tenía mucho tiempo producida y tardó en salir. Es como que desde The Book of Boba Fett han habido muchos altibajos. De sí, hecho, fíjate,
1: que ese es, fíjate que ese es otro problema. Sí. Yo creo que uno de los mayores errores que tuvieron fue haber puesto la reunión del mando y Grogu en el show de Boba Fett. Sí. Porque ese pudo haber sido el patos de la tercera temporada, la reunión, ¿no? Como uh -huh. esperar a ver a qué hora se reúnen, a ver, a qué... o sea, yo creo que la tercera temporada pudo haber girado en torno a ese momento
0: uh -huh.
1: y, y la vimos en otra serie, ¿no? Y hay personas que como no vieron el libro de Boba Fett, no entendían cómo es que se había reunido, ¿no? Como claro. cómo es que, ¿por qué ahora están juntos, ¿no? Si al final de la segunda temporada, pues Luke se lleva a Grogu, ¿no?
0: No tiene sentido. Y había gente que no sabía. Uh -huh. No tiene sí, sentido es. narrativamente porque robarle incluso dos episodios a The Book of Bob Fett, tampoco es que, honestamente, tampoco es que no lo ayudaron. Esos dos episodios ayudaron a la serie. Pero eh, al mismo tiempo le quitaba un propósito. Creo que esa es la palabra clave lo que estás diciendo. La temporada 3 no se sentía con un propósito general o al menos uno relacionado a sus protagonistas, ¿no? Que son Dean jaring y Grogu. Eh, porque si quieres decir que la temporada 3 se centró en el... A, el, a, el, el el regreso de los Mandalorianos, el retorno a Mandalor. Ok, esto, está muy bueno eso, pero eso podría haber sido una parte de la historia y otra centrarse en los protagonistas. Porque al final, todo eso que han estado diciendo de que el, la serie se llama de Mandalorian y no necesariamente tiene que ver con Dean Djarin es mentira. La serie tiene que ver con Dean jaring y con Grogu. Es más, para mí al final de la serie, el Mandaloriano va a ser Grogu, ¿no? Va a ser, yo me imagino al final qué sé yo, Din Djarin va a morir y él va a quedar como su legado y es algo que posiblemente veamos, aprovechando el hecho de que Grogu puede vivir 900 años fácilmente, es posible claro. que en el futuro veamos, eso siempre se es ha esperado, que en el futuro veamos el personaje ha gustado tanto que lo veamos un poco más grande con una generación nueva de mandalorianos, o sea, Jedi, lo que tú quieras. Eh, en, el
1: nuevo, en la nueva, película nueva que anunciaron de, de Rey, ¿no?
0: Posiblemente.
1: Yo creo que ahí podría estar, ¿no? Yo creo que todo el mundo esperaría ver a Groguay, ¿no? O sea...
0: Yo creo que si Disney no... no va a dejar perder la oportunidad de meter a Groguay, sobre todo después de lo que pasó con la trilogía de secuelas. Sí, <risa> o sea, claro.
1: O sea, Raúl es algo que no le gustó a casi nadie con algo que le gustó a casi todos, ¿no?
0: Exactamente. El, con, con la figura de acción, el merchandise, el peluche que unificó a los fanáticos después de la trilogía de secuelas. Eh, y es eso. Estaba repasando. Fíjate, tuve que repasar qué pasaba en los episodios de, de la tercera temporada, porque me acordaba del primero, me acordaba del segundo, que es en las minas de Mandalor, me acordaba del tercero, pero hay uno, que el tercero es el de Pershing, pero había uno, el capítulo 5, que tuve que googlear porque no me acordaba qué pasaba. Era lo de los piratas atacando a Navarro por segunda vez. O sea, no, no me ese, ese episodio se borró de mi memoria. Se borró por completo de mi memoria. Y es, y es ya. Es triste, es triste porque es la, serie, es la serie que estaba recuperando la fe de todos en Star Wars, que estaba emocionando. ¿no? no sé si es que dejaron todo lo más gordo en cuanto a este mini universo de series conectadas para Ahsoka, no lo sé. Eh, de nuevo, volvemos con las teorías y las conspiraciones. Hay gente que dice que, bueno, que adelantaron algunas cosas, como lo que estás diciendo de, de, de la reunión de mando con Grogu para. para. Aprovechar más el personaje, sacarle más provecho. Sea lo que sea que vaya a pasar, lo que nos espera es eh, una serie de series conectadas en el mismo periodo temporal que son The Mandalorian, eh, The Book of Buffett, si es que vuelve, o al menos el personaje de Boba Fett, Ahsoka y Skeleton Crew, que no me acordaba que iba a estar en el mismo periodo temporal, ¿no?
1: Sí, yo, yo, o sea, yo creo que todas estas series, eh, es que para mí el problema... Principal es que surge cuando quieren desesperadamente este, justificar la vuelta de Palpatine, ¿no? Mm. El, el, todo el episodio 9. <risa> quieren, quieren justificar todo eso, ¿no? Están molestas con el lado, meme. Como, sí, Pero... la historia, la verdadera historia que pues, todo el mundo quiere saber, ¿no? Sí. sí. O sea que son las son las aventuras de el Mandalorian y Grogu. Fíjate que ves que expulsaron a a esta Gina Carano no sí hace hace tiempo porque Gina Carano iba, en, iba a protagonizar una serie que se llamaba Rangers of the New Republic uh
0: -huh.
1: y creo que lo que van a hacer es que la temporada 4 del mando la van a volver esa serie
0: tiene sentido porque ves que
1: al final porque ves que al final este el Mandalorian va y le dice no al, al al de la, de la República, que no tienen fuerzas suficientes para combatir al imperio en el, en el borde exterior, ¿no? y que él quiere convertirse como en el en el guardián de, de esa parte. Sí. Entonces creo que lo que van a hacer es, es eso.
0: Tiene van sentido. A,
1: a, van a hacer eso, Ajá, Sí.
0: Tiene sentido porque ahora que lo dices es básicamente la misma trama de lo que podía haber sido o lo que se esperaba que fuera Rangers of the New Republic, que era un ranger, o una ranger en este caso, eh, protegiendo los países más olvidados, los países, los, pl los planetas más olvidados de la galaxia por la distancia y por el presupuesto y porque sencillamente tenemos que ser sinceros, sí, no les, no les importa. <ríe> no sí, les no. importan estos planetas. Entonces ahora pueden volver a este como una especie de Marshall, si por así decirlo, una especie de running a, a sueldo, eh, protegiendo estos planetas, in, haciendo las misiones, haciendo el trabajo sucio. Y puede sonar divertido, pero al mismo tiempo me pregunto qué tiene que ver esto con la historia a gran escala. Quizás, bueno, la van a conectar diciendo que se encuentra con algún heraldo de Throne, o alguna base de él, o algo por el estilo... Porque al final eso es lo que apunta, ¿no? Eso es lo que nos están dando a entender que apunta todo sí. esto. Todas que las Trump series va a ser el Thanos, ¿no? De, que Tom, de... Trump va a ser el Thanos y que va a terminar en una película, una película no. de Filoni. Sí, que me imagino que si esa película va a venir después de azoki de la temporada 4 de Mandalorian, que ni siquiera la han empezado a grabar, no, di, no veremos esa película hasta 2026 o 2027, lo sí. más seguro.
1: Sí, eh. no, mira, el, el, seguramente la temporada 4 de Mandalorian no la veremos hasta el 2025, algo así, ¿no?
0: Uh -huh, seguramente. Sí, sí, en el, en el medio tiene que haber algo. Tenemos este año Skeleton es Crew ¿no? y Asoca. Este, pero Asoca este es año. la estrenan en,
1: en agosto, pero el Skeleton sí. Crew no me acuerdo cuándo, cuándo lo van a estrenar. Skeleton es Crew
0: está confirmada para 2024. No tiene fecha específica, pero confirmada <ríe> para 2024. El año que viene tenemos The Acolyte, pero The Acolyte se desarrolla en el pasado. Un poquito Ajá. en el pasado.
1: Sí, sí, sí. Eh, unos 100 años antes que
0: Episodio 1. Unos 100 años antes. Y falta algo. Falta algo para suplir este vacío de información que va a haber en relación a lo que veremos en Tron. Porque Andor tampoco la veo estrenándose antes de 2024, obviamente. Pero no está conectada. No está conectada a... Va a ser un nombre que voy a usar muy a la ligera, pero bueno, al filo universo, vamos a decirle. Al no está conectada.
1: Pero Skeleton es Cruz sí, ¿no? Sí Esqueleton va a estar conectada
0: sí. a ese. Esqueleton Cruz sí. Pero si todo, sí. si todo va como parece, tendremos tres filoniversos este año, Mandalorian, Azoka, Skeleton Crew, el año que viene nada, y en el 2025 Mandalorian temporada 4, supongo.
1: Pero Skeleton es que Crew no se va a estrenar hasta el año que viene.
0: Pero es que eso es lo que creo que eh, en la Celebration entiendo que escuché que era este año. ya ya Vamos a ver qué nos dice eh, nuestro queridísimo amigo Google. Dice que se, se estrena en 2023. Se estrena en 2023. En algún momento de 2023. Eso es finales de 2023. Esa serie, hasta el año pasado ya la estaban presentando como que estaba lista. Igual esa serie se ve que va a ser muy off-topic, ¿no? O sea, tendrá alguna conexión, pero va a ser su propio tema.
1: Dicen eh, que va a ser como el, el Stranger Things de Star Wars, ¿no?
0: Sí. Con muchos niños, piratas. Me imagino que va a salir... Ay, se me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama el pirata de Clone Wars?
1: Yutlow. Ah, este... Van. ¿Banny? No, no, no me acuerdo cómo se, cómo se llama. Algo así.
0: Sí, que también salen Rebels. Se me olvidó sí, su nombre. Sí. Bueno. Eh. Ah,
1: ¿el, el pirata de Rebels. Sí. Este, ¿Hondo Onaka?
0: Hondo Onaka, por supuesto, el Hondo. Va a salir Hondo. Me imagino, ¿no? O sea, pues, si es una serie de piratas, está en el filo universo, oh, sí. tienen que de algún momento, de algún modo, meter a Hondo, un Hondo viejo, por ejemplo. No sé qué. Hubiera cuánto. estado
1: padre que saliera en, en el Mandalorian en el lugar del personaje este. Ajá. que Estaba todo verde, ¿no? Bueno,
0: pero puede que <ríe> esa sea la conexión. Al final, Hondo era muy. velaba puro por él. ¿No? O sea. <ríe> hacía sus cosas, perdía sus, sus naves, volvía a tenerlas. Sí. No lo sé. Eh, al... Podemos decir un poco, qué, qué, ¿qué esperas tú que suceda en, en Azoka Específicamente. Yo sé bueno, que va a tener saltos es... temporales
1: yo creo que va a ser como un eh, la temporada 5 de, de Rebels, <risa> pero en, en, la, en live actions. Sí, este, básicamente. Y vamos a ver, pues obviamente tiene que salir Ezra, ¿no? Tiene que, sa tiene que salir y saber qué es lo que, qué es lo que le pasó, ¿no? Uh -huh. Y bueno, tiene también este, este, estos dos, que no sé si son Jedi, que no sé si son Seeds... Que tienen el sable, el lightsaber como naranja, ¿no? Sí. Hay y un gran entonces, misterio con ellos. Eh, entonces, no sé. O sea, la verdad para mí, Ahsoka es como la reunión de los Rebels. Seguramente van a intentar encontrar a Ezra. Y pues ya Ahsoka sabe que, que Thrones está... Está siendo como la gran amenaza, ¿no? Sí. A, hasta ese punto puedo intuir que este... ¿Qué sería? ¿no?
0: Yo te digo algo. Ese tráiler me emocionó a tal punto, nivel, final, vamos a ponerlo no tan a la altura, pero final de la temporada 1 de Mandalorian. O sea, a ese nivel. No al final de la temporada 2, porque ese es muy, un nivel muy arriba, <ríe> insuperable. Pero ese tráiler me dejó muy, muy entusiasmado, con muchas preguntas. Justo lo que uno espera, ¿no? Un, un buen cliffhanger, unas buenas ganas de ver claro, lo que va a suceder. Claro. Eh, las, las, las cosas más básicas, ¿no? Si volvió Tron y se fue con Ezra Ezra tiene que estar en algún lugar Tiene que haber vuelto, sí, claro. estará escondido Estará todavía superando sus traumas el, sí. pobre, el pobre la pasó muy mal En la última temporada eh, Después de la muerte de Kanan y todo
1: Cómo me gustaría, fíjate, ver a, a Freddy Prince Jr.
0: a mí me, en me encantaría
1: action,
0: A mí me encantaría
1: Kanan, ¿no? Ojalá,
0: un flashback Algo, ojalá Ajá. Sí. Tiene, que, tiene que estar, honestamente tiene que estar. Ojalá sea una sorpresa que se están guardando.
1: O que por... se le parezca como espíritu de la fuerza, ¿no, a Ezra?
0: Uh, Estaría también. increíble.
1: <risa> sí, es lo que sí me gustaría ver.
0: Me lo estoy imaginando con cabello largo y sí, sí. que Ke Inan es un poco más bronceado, por así decirlo. Pero sí puede ser, sí puede hacerlo. Si, si es un fantasma de la fuerza, se ve azul. Ni siquiera se le va a ver sí. el, el tono de piel. <risa>
1: sí. sí bueno, eso ya sabes que con filtros y todo eso ya se resuelve ¿no?
0: claro, claro, eh, pero me gustó mucho el elenco honestamente, eh, Mary Elizabeth Winston como era eh, puede ser quiero ver quiero verlos a todos en acción por más de varios segundos, me gustó ver a Seb en Reble eh, perdón en Mandalorian, por supuesto sí súper inesperado eh, de hecho me imagino que te pasó lo mismo, lo viste y dijiste tiene que ser, ¿será? Sí, tiene que ser, pero ¿será?
1: Sí, no, claro, o sea, lo ves y es como la misma voz, ¿no? Entonces dije, ay, de poco sí es? Y ya cuando ves el, los créditos, sí, ese es, es ¿no?
0: Exacto, eh, pero yo me imagino que esto va a ser un poco de conexión entre Rebels y lo que venga después. Ajá.
1: Uh -huh. Va a, haber, va a haber saltos
0: temporales. Va, eso ya se ha medio confirmado de que va a haber una soca joven en algún momento. Así que va a haber saltos temporales. Va a estar Anakin. O sea, va a estar Vader. ¿Sí? O sea, así que tiene que haber un salto temporal obligatoriamente. A menos que nos digan somehow Vader Return. Lo cual sería, sería, sería terrible. Pero va a estar Vader. Eh, y nada, vamos a ver la búsqueda de ellos y vamos a ver el regreso de Tron. A mí me, me emocionó mucho que... que se confirmara que Lars Mikkelsen iba a ser Tron. No había, no eran rumores lo que habían antes, eran deseos de los fans, que no es lo mismo. Sí. Porque cuadraba. El, el tipo es alto, muy flaco, cara maquiavélica, la verdad, pobre Lars. Pero y la, la voz, realidad. ¿no?
1: La voz, no manches. O
0: sea, la voz es la de Rebels, tenía, tenía que ser él.
1: Sí, tenía, tenía que ser. O sea, no había de otra. Uh -huh. <risa> eh, fíjate que este. Sí, sí. Lo que he visto, lo que he visto de las series, en mi, mi querido Ed, es que. No sé si te pasa. Cuan más locas son las teorías, más chafa es la serie.
0: <risa> Uy, entonces Azoka sí. puede terminar malísima.
1: Si las. Si las. Pero las teorías que se van desarrollando con la trama, no antes. Oka. Porque este. Si viste eh, las teorías que, la, que los fans sacaron con con el Mandalorian, uh -huh. ninguna, ninguna fue atinada, ¿no? O sea, como de 10 o 15 teorías que sacaron de lo que iba a pasar al final. Sí. Y ninguna ninguna fue este, real, ¿no? Precisamente la... porque Ajá. <ríe> nuestros deseos de lo que pasaba, de que pasara algo emocionante, de que pasara algo, no se cumplieron, ¿no? Ni siquiera de cerca.
0: Es que es muy fuerte. No sé, el
1: mitosaurio, la armera. Obviamente, la armera no iba a ser la espía. ¿A quién Poca se le ocurre eso?
0: ¿A quién se le ocurre o sea, que la armera era una espía? Si era la más sectaria de todas.
1: Que iba a llegar de la nada Boba Fett. O sea. Sí, 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 me entiendes, ¿no? O sea, sí. era más nuestro deseo de que pasara algo a lo que realmente la serie nos estaba dando. ¿Tú crees
0: que vuelva Gideon otra vez?
1: <risa> pues mira. Es que es un gran personaje, ¿no? Y yo siento que no le han sacado el jugo que le deberían de sacar. Está la excusa, Entonces, hay clones. Sí, sí, digo, en, ¿sabes que en Star Wars nadie está, no one's ever really gone? Así que, pues en determinado momento yo creo que si lo llegaran a necesitar, sí, ¿no?
0: Fue muy raro, fue muy raro porque traerlo de vuelta como que, ajá, no lo encarcelaron, vuelve. Es un giro divertido, pero hacerlo dos veces, o sea, si en el futuro lo vuelven a hacer, se siente como que la primera vez no sirvió para nada. O sea, fácilmente pudieran haber dicho que se escapó, o haber algo así, no, no tratar de, tra de tirarlo de sorpresa al final de la serie, y así más adelante, no, este era un clon, o no, ahora es un clon. Porque se sabe que el tema... El tema es que yo creo que todas esas teorías nacieron en base a... A lo interesante y prometedor que fue el episodio 7, con toda la conversación de, de los comandantes imperiales, de los remanentes sí. imperiales, eh, Gideon básicamente negando que estaba haciendo clones él mismo, la ambición, el proyecto ne Necromancer, Tron, pasaron tantas cosas en el episodio 7 que no habían pasado en 6 episodios que era imposible que no pensáramos que... Que en el final de temporada íbamos a ver más conexiones, más indicios, más... Se supone que no? viene a Soka, y no pasó nada. Y no pasó nada. No nos
1: dieron nada de lo que esperábamos. No,
0: absolutamente nada. Yo lo que entiendo ahora es que hay más preguntas que antes. O sea, si, si Mandalor ha vuelto, si Boca Tan resurgió Mandalor, si lo van a volver a repoblar, si etcétera, etcétera... ¿Qué pasó con Mandalor y los Mandalorianos durante episodios 7, 8 y 9? Si, quieren con el, si están conectando con las películas nuevas, hay que hacer esa pregunta. ¿Les, ¿No les importó? ¿Dijeron, eso no es mi problema, me quedo acá? Bueno, puede haber pues sido. Sí. Puede ser que esa sea la respuesta.
1: Bueno, Pero... ya sabes, aparecieron tantas naves al final de, este, de episodio 9 que fácilmente puedes decir que ahí están, que ahí llegaron todos, ¿no? Sí, o sea, te da, Aparecieron tantas y tantos y tantas vehículos, tantas naves. Que te da ahí para hacer teorías y meterlos a todos, incluirlos, y que al final sí llegaron, ¿no? O sea.
0: Yo me quejo. Claramente. Me, me voy a quejar de la temporada 3 porque vale la pena quejarse, pero creo que podemos despedirnos diciendo lo que, lo que más nos gustó de la temporada 3, ¿no?
1: Yo creo que lo que más me gustó fue, eh, obviamente, eh, los diseños de haber haber visto esa eh, última batalla, ¿no? De, de Paz Vizla,
0: uh -huh.
1: combatiendo con los. Con los pretorianos, eso fue bastante épico. Luego, el segundo episodio, cuando llegan a las minas de Mandalor a mí sí me gustó mucho porque siento que ese es el único capítulo que sí capturaba al 100% como el espíritu inicial de la serie, ¿no? Cuando sí. teniendo a Mandalorian de protagonista, a Grogu, este pues eh, por primera vez siendo valiente metes a un personaje que sí tenía sentido para salvarlo, o sea, todo ese tipo de cosas y aparte ves al mitosaurio ¿no? sí. yo creo que ese para mí es el único capítulo que sí captura como toda la esencia ¿no? del, del Mandalorian que no, se, que no se debía de haber perdido, ¿Qué otra cosa me gustó ver, ver Coruscant, me gustó mucho también
0: mm. me gustó y mucho el, el detalle con... de la montaña de Coruscant
1: sí, sí, sí y el Consejo de las Sombras, también el Consejo de las Sombras estuvo padre
0: Totalmente. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, eh, lo de la montaña lo digo porque es como que en ese momento te das cuenta de lo arriba de todo que está, de lo arriba de la superficie que está Coruscant sí. y te conecta con, con lo que es el, el bajo mundo de Coruscant y todo el, toda la pobreza y el mundo criminal que hay bajo, ni siquiera bajo la superficie, más cerca de la superficie y que ahí, todo, todo ese tema de la distinción de clases y todo de, de, de Coruscant siempre me ha llamado mucho la atención porque me parece como muy... Eh, en cierto modo realista, acorde, a la reali acorde a, al mundo real y a la, y a la política. A, a, lo, a lo único que sí claramente quiere mencionar eh, en cuanto a política, Star Wars en Rogue One y en, en, en algunos episodios anteriores también. Pero a mí lo que más me gustó, por supuesto, el, la presencia que le dieron a Paz Vizla en toda la temporada. Tuvo mucha más presencia que nunca obviamente como para que conectáramos un poquito con él y luego matarlo y tuviera más impacto. Eso sí. es así. Aunque el, el hecho de que se haya quedado, no se podía ir y cerrar la puerta desde el otro lado y escapar también. Son como muertes muy forzadas, ¿no?
1: Sí, un poco, un poco. Así.
0: Es una muerte un poco forzada, pero bueno. Pues, pues, tenía
1: su, su jetpack, ¿no?
0: Tenía su también jetpack.
1: Pudo, pudo haber... El haber episodio sido,
0: siguiente ¿no? nos mostraron una batalla épica en el aire de pura gente con jetpack, ¿por qué no escapó Paz Visla cuando ya estaba cerrada la puerta y los demás podían escapar? O cuando ya había acabado con todos los Stone Troopers. ¿no? Cuando ya había acabado con... Ve a los tres rojos, a los tres voces del videojuego que salen de la esquinita con humo, como siempre. Yo me voy, yo me voy, no sé. Esa clase de cosas fueron las que me, me, me restaron un poco de, del momento y el hecho de que Moff Gideon, Moff Gideon, estuvo... Eh, mirando cómo escapaban todos en el mapita mirando cómo se acercaban Grogu <risa> y Mando y le molesta tanto que mataron a sus clones ¿por qué no los esperó más adelante? ¿por qué no abrió las sí, puertas claro. todas y se fue con un montón de Stormtroopers? esa, esa clase de, de, de cosas forzadas en un guión me hacen ruido yo sé que no tengo que esperar 100% realismo yo sé que no estoy viendo una película súper realista basada en la, no sé, pandillas de Nueva York, qué sé yo fue lo primero que me viene a la cabeza eh, pero bueno al mismo tiempo me hace un poco de ruido pero hubo muchas cosas que me gustaron de la temporada y, y por supuesto que tengo ganas de seguirla viendo por supuesto que tengo ganas de ver lo que depara la, la cuarta temporada de Mandalorian se supone que va a haber una cuarta temporada Disney no lo, no lo ha anunciado oficialmente pero se supone Favreau dijo que está escrita así que para qué va a decir eso si no, si no lo está Sí. Eh, y tengo muchas ganas de ver a soca tengo las expectativas muy altas Eduardo eso sí y me da un poco de miedo
1: Mira, yo creo que a Ahsoka a Filoni le ha metido tanto esfuerzo que seguramente sí va a ser una, una serie mucho mejor escrita que Obi-Wan, mm. eh, con un patos muchísimo más guiado que esta temporada 3. Y yo creo que el anclaje emocional de ver a los Rebels otra vez y en live action va a ser suficiente como para que... para que la serie pueda lucir súper bien. Totalmente. Eso espero, esos son mis deseos. Ya ves que nos hemos equivocados sí, sí. <risa> no, no. vamos
0: a dejarlo claro, no son teorías ni predicciones, son deseos que no es lo mismo <risa> son cosas que sí. ojalá sucedan según nuestra percepción, y bueno ya nos volveremos a ver para hablar en Azoka seguramente para hablar en Andor temporada 2, en Skeleton Crew este, quizás en algún momento nos animemos a hablar un poquito más a fondo de Bad Batch o algo así, no sé, vamos a ir, vamos a ir viendo con el tiempo mientras tanto eh, seguimos queriendo Mandalorian Solo que esperábamos más de esta temporada y nos hubiese gustado que terminara mejor. Eh, un abrazo, Ed. No sé si estás de acuerdo con esto y quieres añadir algo más para despedirnos.
1: No, no, yo creo que este. Pues ya todo está dicho, ¿no?
0: Todo está muchas dicho. Muchas
1: gracias. Muchas gracias por la invitación, mi querido Ed, de nuevo.
0: No es una invitación. Que... Esta es tu casa, en la fuerza.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Ya sabes que próximamente en los, las próximas series y capítulos pues hay que seguir con esto
0: hay que seguir hablando porque se la pasa muy bien un abrazo a todos, un abrazo a Ed y muchas gracias por escuchar, hasta la próxima
1: un abrazo, hasta luego